0: una vez más buenas tardes a todos y una vez más es una bendición poder estar juntos aquí hoy en lo que es nuestra segunda semana de nuestra serie en el evangelio de mateo esta serie que hemos llamado el rey y su reino una serie que por la gracia del señor esperamos eh, estar por el próximo año y parte del próximo año eh, comenzamos la semana pasada, eh, Pastor Aníbal eh, estuvo predicando acerca de la familia del Rey, toda la primera parte del capítulo 1 y hoy seguimos entonces a mitad de este capítulo 1 del versículo 18 y vamos hasta el capítulo 2, esta porción que, que nuestro hermano Mayra acaba de, de leer. Si tú tienes tu diario te invito a que vayas a la página número 12 porque ahí es donde estamos en nuestro mensaje de hoy. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor ahí en Mateo capítulo 1 o tu dispositivo enciéndelo y busca Mateo 1 en esta semana 2 vamos a estar viendo el nacimiento de Jesús así que feliz navidad bueno es que este es el pasaje que regularmente predicamos en navidad porque navidad acuérdate que significa el nacimiento de Jesús la venida del salvador al mundo Entonces yo creo nunca había escuchado un mensaje de navidad en mayo acá en Chicago Nada más nos falta que regrese el frío que se nos está yendo. Pero todo el mundo dice que no. Ya estamos listos para el calorcito del verano. Que esta semana creo que ya llega entre nosotros. Una recomendación. Si hoy tienes un regalito para, para mamá en casa, no le vayas a decir, ah, bueno, pues como el pastor dijo feliz Navidad, este vale por hoy, le día de las madres, y por Navidad. No hagas eso, por favor, porque eh, no se vale. No se vale. Ah. Uh, Hoy vamos a ver este pasaje, los eventos que rodean el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y cómo desde que Jesús está naciendo, cómo desde ya su llegada a este mundo, Él ya viene revelándose como un rey hacia, hacia los que lo están recibiendo. Aparte de Jesús como el, el personaje central de este pasaje que nos toca hoy predicar... Encontramos otros tres personajes que van a ser claves para nosotros estudiar la palabra eh, en esta tarde. Y estos otros tres personajes, no. número uno, José, esposo de María, eh, papá terrenal de Jesús, porque en ninguna manera él contribuyó para su nacimiento, como lo vamos a ver en un momento más. Eh, número dos, María, el instrumento que Dios usó como su madre para traerlo a este mundo. Y número tres, vamos a ver este grupo de los sabios, este grupo de hombres que... Buscaban eh, entender más los misterios de la naturaleza y encontraron que había una profecía de este rey que vendría a pastorear y a gobernar a su pueblo. Entonces mi tarea hoy, iglesia, es, es llevarte a estudiar este pasaje desde el ángulo de cada personaje. Vamos a parar de, desde el ángulo donde cada uno de ellos está recibiendo a, al Salvador y, y cómo el nacimiento de este Jesús rey Está impactando sus vidas de manera distinta. Entonces mi deseo es llevarte a reflexionar en cómo la venida de este Jesús Rey, el Salvador, impacta tu vida, impacta mi vida hoy. Y yo quisiera para eso estudiar este pasaje bajo estas tres secciones. Y las secciones son José y el Hijo Inesperado, María y el Dios Encarnado, y los sabios y el rey adorado vamos a la, a la primera sección José y el hijo inesperado nuestro pasaje hoy comienza con las siguientes palabras el nacimiento de Jesucristo su venida a esta tierra fue como sigue dos puntos estando su madre María comprometida para casarse con José ya desde esta primera línea nos está presentando a dos de esas personas con las cuales vamos a estar hoy uh, haciendo un énfasis en cómo ellos reciben al Mesías, María su madre, José su padre, y nos dice que María estaba comprometida para casarse con José, ellos todavía no están casados, están en un compromiso formal. En la cultura judía, cuando tú decías este tipo de compromiso, ya te veían como si estuvieras casado, es decir, ya la, el, el resto del pueblo sabía que este compromiso no era, era más que lo que nosotros entendemos de ir a pedir la mano de los padres. Era un compromiso mayor. La diferencia es que todavía no vivían juntos. Todavía no habían consumado el matrimonio, pero ya los demás sabían que eran marido y mujer. Se les conocía como marido y mujer, aunque todavía no, sabían, no habían casado. Yo no sé si tú estás planeando una boda en estas fechas o en este año o si conoces a alguien que está planeando bodas pero cuando alguien está planeando una boda hay un montón de preparativos hay un montón de planes que hay que hacer, hay un montón de sueños una boda toma tiempo y estamos hablando de bodas que conocemos hoy en nuestros tiempos estas bodas eran todavía más grandes más elaboradas, más gente se volvía parte de esta, de esta ceremonia Toma en cuenta eso porque vas a usar importante. ¿Qué tanto tiempo tú tienes que hacer tus planes para que esta boda se lleve a cabo y salga como tú has esperado que salga? Sigue el versículo diciendo: Estaba comprometida para casarse con José. Ahora, antes, antes, esa palabra es clave, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora antes de que llegara ese momento soñado para José, ese momento soñado para María, se dan cuenta que la novia está embarazada. Imagínate, nosotros otros de los evangelios nos cuentan cómo el ángel de Dios viene a anunciar a María lo que ella está por experimentar, pero para este punto José no sabe nada imagínate un poquito en los zapatos de José ¿cómo tú crees que él se sentiría después de haber hecho todos esos planes después de haber hecho todos esos sueños y de pronto su prometida le dice que está esperando y esta es una situación única en la historia porque esto es lo que nosotros conocemos como el nacimiento virginal es la única ocasión en la historia de la humanidad donde una mujer ha quedado embarazada sin llegarse a un hombre, por obra del Espíritu Santo. Obviamente esto está fuera completamente del entendimiento de José, como estaría completamente fuera del entendimiento de todos nosotros si fuéramos amigos o familiares de María. Lo que nosotros pensaríamos seguramente es, que hiciste? Deciste, fuiste fiel a tu prometido. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Qué van a decir ahora de ti? ¿Qué van a decir de la familia? ¿Qué van a decir del muchacho? ¿Qué van a decir de su familia? ¿Dónde están los planes para la boda? ¿Cómo van a quedar todos sus planes ahora? ¿Qué va a suceder? Versículo 19, seguimos leyendo la historia. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora tú tienes que preguntar, ¿por qué abandonarla en secreto es mejor que denunciar lo que ha hecho? Porque recuerda, en esta cultura la gente ya los ve como pareja. Y en esta cultura, si el hombre descubre, recuerda que la mujer en esa cultura estaba considerado como ciudadano casi casi segunda categoría era lo que el hombre hacía y decía y cuando el hombre había reconocido, había encontrado a la mujer en adulterio él tenía que sacar eso y denunciarla públicamente ahora cómo va a quedar ella si él hace esta denuncia pública la Biblia nos dice que él era un hombre noble y era un hombre justo José quería hacer lo correcto Quizá a este punto la Biblia no nos dice todavía que, que José entiende que este bebé es el Salvador y que viene por obra del Espíritu Santo. Él en su mente todavía cree, ella me falló y me fue infiel. Y aún después de la traición, en su mente, él todavía dice, ¿cómo puedo hacer para no dejarla mal? Y él empieza entonces a decir, quizás si yo la abandono en secreto, José entonces es un hombre que quiere hacer lo correcto delante de Dios y se enfrenta a esta muy grave situación y la pregunta para ti para mí en este punto de la historia es ¿qué haces tú? ¿qué hago yo? cuando tú quieres hacer las cosas bien, cuando queremos hacer las cosas bien pero de pronto las cosas no salen como tú planeaste ¿qué haces? a quien culpas después de haber tenido todos sus planes y después de sinceramente querer hacer las cosas bien, de pronto las cosas no salen como tú las habías proyectado y como tú habías esforzado tanto para que salieran. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Y aún una pregunta más allá, ¿qué haces cuando el que está detrás de los cambios de planes es Dios mismo? ¿qué hace uno? ¿cómo respondemos a eso? la realidad de la historia hasta este punto mis hermanos es que José y María de pronto ahora se encuentran esperando un hijo un hijo inesperado para ellos anunciado quizás ya para María como lo vemos en otros evangelios pero completamente inesperado para José, un hijo que no habían planeado. Y la venida de este niño, y se, todavía no alcanzan a comprender cómo la venida de este niño va a sacudirlo todo, comenzando por sus propias vidas. Jesús todavía no nace y ya está sacudiendo. Pero Lo que no se han dado cuenta también ellos es que este niño viene para sacudirlo todo, para luego restaurarlo todo. Solo que ahora, a este punto, José aún todavía no lo sabe, ni, ni lo puede ver. Al estar estudiando este pasaje y, y ver lo que la llegada de este hijo inesperado está provocando en esta pareja, eh, yo no, tu, no pude evitar pensar en lo que está sucediendo ahora mismo en la nación de los Estados Unidos, ah, donde hemos escuchado las noticias, se, se, se dice de este borrador que uno de los jueces de la Corte Suprema ha estado haciendo para... Y fue filtrado, empezó a salir en las noticias, este deseo de uno de los jueces en particular que está buscando acabar con el derecho constitucional en este país de que la mujer practique un aborto. Ese es lo que se le conoce como el Roe versus Wade, que comenzó en 1973, cuando una mujer que vivía en un estado donde no se podía practicar abortos, apeló a la Corte Suprema y en aquel tiempo entonces se legalizó el aborto en toda la nación, en los 50 estados de la nación americana. Bueno, justamente ahora lo que está pasando es que se escucha de un juez que va a querer venir y anular eso y va a querer dejarlo a que cada estado decida y que no sea constitucionalmente en derecho sobre toda la nación y los 50 estados a la misma vez. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, porque como iglesia nosotros creemos totalmente en la dignidad, la belleza la honra y el bienestar de la mujer de cada mujer es importante para Dios porque es creada la imagen de Dios eh, al, al creer nosotros esto creemos que las mujeres y las madres deben ser cuidadas deben ser apreciadas, deben ser valoradas y debemos ver por su salud pero nunca a expensas de la vida de otro ser humano en su vientre nosotros como iglesia nos oponemos categóricamente a la práctica del aborto porque creemos que es un atentado en contra de lo sagrado y de lo valioso que es la vida y lo valioso que es el ser humano al haber sido creados a imagen de Dios ahora yo sé que este es un tema delicado a tratar en un día como hoy pero cuando nosotros comenzamos esta serie nosotros dijimos vamos a meternos a la, a la palabra y la palabra nos va a ir llevando y providencialmente nos ha tocado este pasaje hoy. Para mí ha sido muy triste ver las imágenes en las noticias, y no sé si tú se las has visto. Eh, gente que está protestando afuera de la Corte Suprema eh, y están protestando en lo que ellos llaman, y lo que la cultura llama el derecho de la mujer a, a escoger, qué hace con su propio cuerpo. Como lo dije hace rato, aún expensas, así eso es, quitarle la vida a otro ser humano que lleva. Y ha sido triste ver a jóvenes y señoritas hoy luchando eso como si fuera el, el, el credo más importante de la sociedad moderna. Y, y, y ver a jóvenes y señoritas mismas decir, yo he abortado no sé cuántas veces y yo estaré dispuesto a abortar mil veces, diciéndolo en las cámaras y en las noticias. Y es triste ver la condición en la que nuestra sociedad se encuentra. Vi la fotografía de una jovencita levantando una parcarta que decía a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera abortado. Y ese es, 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 estos son los tiempos que estamos viviendo, donde ahora un bebé se vuelve una inconveniencia y donde el problema del ser humano de hoy en día, de nuestra sociedad actual, el problema del ser humano es poner sus preferencias y su conveniencia por encima de cualquier otro ser humano. Incluso por encima de la vida misma de los demás. Estamos viviendo días, iglesia, donde lo que una persona prefiera y crea debe ser, según esa persona, impuesto sobre todos. No me importa si tú no estás de acuerdo conmigo, tú tienes que someterte o recibir las consecuencias de esto que yo creo y vivo y practico. Pareciera que el credo popular de nuestros tiempos es, desaste de todo aquello que se interpone ante tu, tu felicidad. Desaste de todo aquello que se interpone ante tu felicidad. Lo vemos en todas partes, lo vemos en, 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 en el entretenimiento, lo vemos en las personas. No te gusta ese trabajo, desaste de ese, búscate otro. No te gusta tener un... A gente que te esté supervisando, no te gusta tu familia, no te gusta tus padres, quit, emancipate de ellos, no te gusta tu marido, no te gusta tu mujer, divorcio, no te gusta nada, no te gusta esto que ahora llevas dentro de ti, desastre. Ah. ¿Y qué dice la Biblia ante esta problemática? Porque recuerda, dentro de esta historia estamos en medio de una familia que de pronto les viene un hijo que no están esperando. Y el versículo 20, José entonces, hijo de David, se le aparece un ángel a José. En medio de esta situación, el versículo 19, cuando él quiere dejar a su, a su mujer, eh, abandonarla en secreto, dice al principio del verso 20 que se le apareció en sueños un ángel del Señor y esto es lo que le dice. Lo tenemos en pantalla. Estas son, las, estas son las palabras del ángel enviado de Dios a José. José, hijo de David, mira lo que dice ahí. No temas, no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, esto es una obra que tú no entiendes, pero Dios está aquí en medio de esto. Tú no entiendes por qué tus planes están cambiando, pero Dios es quien está orquestando todo esto que está pasando. No temas José, no temas. Enfrenta lo que tienes que enfrentar, recibe a María, tu mujer. Próximo versículo dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esta mujer José, María tu prometida, lleva en ella un hijo como ningún otro hijo ha visto en la humanidad. Y cuando este hijo que tú no esperabas. Nazca. Le pondrás por nombre Jesús. Porque escucha esto iglesia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús. Literalmente significa el Señor es salvación. Jesús significa que Él viene a salvar. Cuando nosotros. Clamamos a su nombre cuando tú clamas al nombre de Jesús, lo que está diciendo es Jesús, Señor, ven sálvame. Tú eres el único que puede salvarme. Y el ángel le dice a José: Este hijo viene a salvar. En otras palabras, este hijo inesperado es en realidad el Salvador anhelado. Entonces, Jesús viene a salvar y viene a salvar a los que dudan y no saben qué hacer Jesús viene a salvar a aquellos que, que tenían planes y de pronto se les desmoronan Jesús viene a salvar a aquellos que no entienden por qué suceden las cosas por qué está pasando esto en mi vida Señor no entiendo qué voy a hacer no sé qué decidir Jesús viene a salvar a aquellos que dudan a aquellos que no comprenden Jesús viene a salvar a aquellos que no pueden ver el que cambió los planes es Dios Jesús viene a salvarte a ti aún en la situación que quizás tú estás pasando hoy que no entiendes por qué está pasando pero que quizás tú tienes que considerar qué tal si Dios mismo es quien está trayendo esta situación y yo no lo entiendo o no lo puedo ver Jesús viene a salvar a los que no están seguros Jesús viene a salvar mira Jesús viene a salvar aún aquellos que han fallado aún aquellas que han fallado Jesús viene a salvar a hombres y mujeres que pusieron su conveniencia, conveniencia antes que los demás Jesús viene a salvar a los que sí se fueron a los que no se quedaron como José a los que sí huyeron y dijeron, yo no puedo con esto. Jesús viene a salvarlos. Jesús viene a salvar a los que sí abandonaron, a los que sí dejaron todo atrás porque sintieron que no podían con eso. Por eso este hijo debe de nacer, porque este hijo viene a salvar. Este hijo viene a salvar aún aquellos o aquellas que experimentaron ya lo que es decirle no a una vida que llevaban. Y yo con todo el amor y respeto de mi corazón delante de Dios, quiero decirte a ti que si en algún momento esa fue la experiencia de tu vida y tú no has experimentado a este Hijo que vino, Jesús, a salvar, tú puedes encontrar en Jesús este Salvador que está dispuesto a salvar de todos tus pecados y restaurar tu vida. Jesús viene a salvar a quienes se sienten insalvables o a quienes se sienten imperdonables. Este es el rey que viene a salvar y es tan importante su venida que aún la primer familia que le está tocando está pasando por esta conmoción. Tú te das cuenta que la, la tierra está metida en tanta oscuridad que la primer familia en la cual Jesús está entrando está causando esta conmoción. El ángel se le aparece entonces a José y le dice no temas porque Jesús viene a decirle a todos los que no saben qué hacer, los que dudan y no saben qué camino tomar a los que se les desbarataron, desbarataron sus planes, Jesús viene a decirte no temas, no temas, yo he venido a traer salvación. Entonces, esto nos lleva a la sección 2, donde ahora queremos ver cómo María está enfrentando todo esto. María y el Dios encarnado, porque entonces este, este ser que ella lleva en su vientre, que es Dios mismo, mira lo que dice el versículo 22. Cuando este ángel se le aparece a José y él explica que el niño que lleva a María es he sido engendrado por el Espíritu Santo y que ella va a dar un, a luz un hijo y que le va a poner por nombre Jesús. Se lo vuelve a ver repetir y le dice Él salvará a su pueblo de sus pecados y esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, es una promesa que Dios se había hecho a la humanidad y esto es lo que el profeta había dicho he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos a quedarnos ahí en esta parte, ahorita seguimos leyendo el verso. Porque para Dios cumplir su plan de salvación a la humanidad, para traer a este Salvador, a este Jesús, Dios necesita realizar un milagro asombroso. Y es el milagro de la encarnación. Cuando nosotros pensamos en la vida de Jesús, de este Rey, y por eso es importante para nosotros ir por su vida desde el comienzo hasta el fin como iglesia, porque nosotros vemos el milagro de Jesús entregar su vida por nosotros en la cruz, vemos el milagro de la crucifixión, del, del derramar su vida por los pecadores, vemos el milagro de la resurrección. Pero muchas veces nos esperamos solamente una vez al año para recordar, este milagro, el milagro de la encarnación Dios, Dios un ser, Dios, un ser infinito metiéndose adentro de un ser humano piensa por un momento esa asombrosa realidad piensa por un momento esa asombrosa verdad nos deja sin palabras mira te lo voy a poner de esta manera tú te molestarías mucho si te bajaran del puesto que tienes. Porque todos buscamos promoción. Todos queremos que nos suban el puesto y que nos suban. Y todos queremos seguir adelante. Y no hay nada de malo en eso de seguir eh, sobresaliendo y siendo mejores en nuestro trabajo, en nuestros desempeños, nuestras labores. Todo el mundo buscamos una promoción. Nadie busca una democión. ¿Tú sabías que democión es, es, es el antónimo de, 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 de promoción? yo ni me sabía la palabra yo tuve que buscar al diccionario para decir ¿cómo se dice lo contrario de promoción? ¿sabes por qué no lo usamos? Democión. De porque a nadie nos gusta a nadie nos gusta la democión. De a nadie te gusta no te gustaría a ti que tú tienes un trabajo que has luchado tanto y de pronto te diga mira te vamos a bajar de puesto vas a hacer ahora lo que hacías antes a nadie le gusta eso es más, aunque te digan, aunque te dijeran, te vamos a pagar lo mismo, pero te vamos a bajar tu título. Ahora vas a ser menos. Nadie le gustaría eso. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón no le gusta humillarse. Tan sencillo como eso. No me gusta que los demás sientan que son más que yo. Yo tengo que probarle a los demás que yo también puedo, que yo también sé. Yo también sepo, como decía alguien. Tengo que, preguntar, tengo que probarle a los demás. ¿Tú te das cuenta que la encarnación es la democión de todas las demociones en el universo? Eso es lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti por mí. Imagínate la tremenda... Jesús no bajó un rango. Bajó, Jesús bajó infinito número de rangos de ser el Dios... Y no solamente se si hizo un ser humano, tú dices, bueno, se si haga un ser humano que nazca en Dubái, por allá donde están los más ricos del mundo, pero se fue con los pobres, de los pobres, con una muchachita en el pueblecito de Belén. Ese es Dios. Un pastor y, y maestro de la Biblia, el teólogo. Muy querido peruano José Mendoza, Pepe Mendoza, escribió esto acerca de la encarnación. Jesucristo es Dios mismo y nos deslumbra con su grandeza, soberanía, omnipotencia y todo el despliegue de su majestad. Las palabras usadas por los autores bíblicos nos muestran cómo ellos, inspirados por el Espíritu Santo, necesitaron de frases sublimes tales como... Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación o oh, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Sin embargo, estas declaraciones trascendentes sobre Jesucristo no dejan a nuestro Señor en un tercer cielo habitado por serafines desde el cual es gobierna hasta el más mínimo detalle del universo. No, no. La declaración, escucha iglesia, la declaración más explosiva, revolucionaria y la afirmación más grandiosa de todas. Es que ese Dios se encarnó como uno de nosotros. Sí, Él se hizo uno de nosotros. Ese es Jesús. Dios entonces no solamente escoge volverse ser humano y venir a nosotros en la encarnación a través de Jesús pero Dios escoge a un ser humano humilde, frágil como un instrumento para venir a este mundo María, la jovencita algunos historiadores y algunos maestros de la Biblia creen que María probablemente era una adolescente 15, 16 años en aquellos tiempos era muy común que las mujeres se casaban a esa edad. Imagínate, una jovencita, 15 años, llevando dentro de ella el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Tú te imaginas, tú te recuerdas mamá cuando tú llevabas tu primer niño en tu vientre y que iba creciendo y que lo sentías moverse? Y era esta mezcla de asombro, gozo y a la misma vez como un poquito de nervios porque ¿cómo yo lo voy a hacer para cuidar a este niño? Nunca he sido mamá antes porque cuando eres primeriza pues nunca he sido mamá antes. ¿Y cómo tú? Imagínate ese sentir que tenías y ahora llevas al Hijo de Dios. Dios mismo encarnado dentro de ti. ¿Te imaginas la enorme responsabilidad sobre tus hombros? ¿Te imaginas el haberle dicho a la sí, Señor que el Señor haga su voluntad, es su sierva del Señor, que el Señor haga conmigo como Él quiera? Y hoy precisamente, hoy providencialmente, hoy celebramos esto. Hoy celebramos a las mamás en, en nuestro medio porque ellas llevan en, en su vientre por nueve meses, nos han llevado y llevan todas estas expectativas. Todos estos también a, a, hasta cierto punto temores. Voy a ser una buena madre, no voy a ser una mala madre. ¿Cómo le voy a hacer para criar a mi bebé? ¿Cómo voy a crear a mi criatura? Cada madre lleva esa enorme responsabilidad sobre sus hombros y por eso hoy la celebramos y les decimos mamá, un día no es... No es nada comparado a todo lo que tú has dado por tus hijos. Y, y también es triste decirlo, pero hay madres y también hay padres aquí hoy que hoy se sienten que no pueden con esa carga. Porque quizá hay algunas madres que están solas creando a sus hijos. O hay padres también así. Yo conozco a un par de padres aquí que están criando solos a sus hijos. Y si tú dices, bueno, si a veces dos sienten que no pueden, yo que estoy sola, yo que estoy solo, ¿cómo puedo con esta carga? Carga hermosa que Dios me ha dado, que son la vida de mis hijos, no te quejas, pero tú dices, ¿qué responsabilidad más grande? ¿Cómo hago yo con esto? ¿Cómo hago yo con esto? Es otra vida. Escucha esto, iglesia, de la misma manera que Jesús viene con aquellos que dudan y que no saben qué hacer como José y les dice, no temas, soy Jesús, tu salvador. Mira ahora lo que ahora viene Dios a decirle a María. Tendrás este hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Porque entonces Jesús ahora viene. María, que lleva la responsabilidad enorme de llevar a Dios en su vientre y que ella probablemente esté preguntando cómo voy a hacer y que ya le han dado unas profecías también cuando ella está en el templo y le dicen una espada traspasará su propia alma porque este niño va a nacer para salvar pero va a sufrir mucho y su sufrimiento tú también vas a sufrir y ella tiene todo eso y guarda todo eso en su corazón y ella cómo enfrenta la vida pero Jesús viene también a ella que lleva esta carga esta responsabilidad pesada y que quizá no sabe cómo va a ser y Jesús le dice aquí estoy yo yo vengo yo soy Emanuel yo vengo a decirte que no estás solo no estás sola Jesús Emanuel Dios viene a caminar contigo si tú eres un padre, si tú eres una madre que dices cómo voy a hacer. Si tú eres una persona, un hombre, una mujer que dices yo tengo esto delante de mí. No sé cómo voy a enfrentar la vida. No sé cómo voy a enfrentar ahora el crear a mis hijos. O no sé cómo voy a enfrentar la soledad si te encuentras solo o si te encuentras sola. ¿Cómo yo hago para enfrentar esta, esta etapa de mi vida ahora? Y Jesús viene no solamente para decirle a los que dudan yo soy salvador no temas viene a los que se sienten que no pueden decirles yo estoy aquí no estás solo no estás sola mi nombre es Emanuel Dios aquí entre ustedes ese es Jesús ese es Jesús Dios con nosotros ahora María entiende esto y María cuando ella recibe el anunciamiento y la anunciación de que de que ella va a tener un hijo esto nos lo cuenta el eh, eh, Lucas, en su Evangelio de Lucas, cuando ella recibe la noticia ella canta una canción que se le conoce como el Magnificat porque la primera palabra es, es magnifica mi alma al Señor ¿cómo es que el Señor se ha fijado en mí? y mira lo que dice esto porque nosotros podemos entonces cuando vemos la vida de María y decimos mira esta jovencita ¿qué pudo haber visto Dios en ella que la escoge como la madre de Jesús? y llega un punto en que nuestra admiración por María se puede desbordar más allá de lo que debe ser saludable porque nosotros entendemos que María fue un instrumento de Dios y obviamente debemos recordarla de esa manera una mujer usada por Dios pero mirarla más allá de eso mira lo que dice María misma en Lucas en el capítulo 1 María canta esta canción y ella dice mi alma cuando, cuando recibe esta noticia, engrandece, magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque María sabía que ella solamente iba a ser un instrumento y que ella necesitaba de un Salvador. Tanto como José, que necesita a Jesús como el Salvador de sus pecados, María necesita a Jesús como el Salvador de su vida. Y ella entiende que Dios viene precisamente para eso, que dentro del plan de Dios es escoger lo que otros desechan y lo que otros menosprecian para que venir en medio de los humildes y los olvidados. Y en medio de su canción, no te puse toda la canción, pero te puse un versículo más. En medio de su canción ella canta, en su oración y ella dice a los hambrientos Dios a través de la venida de este hijo ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías Jesús es el que viene a conmoverlo todo es el que viene a decirles que aquellos que se sienten que no tienen nada Jesús viene a decir yo vengo a traer el cielo conmigo el reino del cielo viene conmigo y aquellos que se creen que no merecen que no, que no, que no necesitan nada y que lo merecen todo amorosamente hacerles ver que ellos no tienen nada y que en realidad sus manos están vacías. Jesús viene entonces a salvar a los que llevan una pesada carga como María. Jesús, mi hermano y mi hermana, viene a sostener a aquellos que se sienten que ya no pueden más. Jesús viene a acompañar a aquellos que se sienten solos, y abandonados. Jesús viene a decirles que él no escatimó nada, que él dejó todo en gloria para venir, descender y estar con nosotros como seres humanos este es el Dios encarnado este es Jesús el Rey que viene a buscarnos y esto nos lleva entonces a la última sección de hoy, los sabios y este Rey adorado es lo que dice el comienzo del, del capítulo 2, después entonces ya de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, esto es lo que preguntan, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Estos hombres sabios que tradicionalmente nosotros decimos que son tres, pero la Biblia nunca nos dice que sean tres. No sabemos si eran tres. Asumimos que son tres porque traen los tres regalos del oro, y incienso y la mirra. La Biblia les llama plural sabios, así que pudieron ser de, de dos a cincuenta, yo no sé. No sabemos cuánto fue. Tradicionalmente decimos que son tres y en todas las tarjetas navideñas salen tres. Porque yo creo que si sí, no cabrían cincuenta... entonces estos sabios eran, mira, en aquellos tiempos el sabio era una mezcla de, de una persona que entendía que había misterios más allá de la vida, creían que existía una deidad, pero también estudiaban la naturaleza, era como una, una mezcla de lo que hoy conocemos como científicos y estudiosos de, del comportamiento de la naturaleza, pero con creencias en lo sobrenatural. Hoy en día, en nuestro mundo moderno, todos están separados. Unos dicen que para ser científicos no debes de creer en un, en, un, en un diseñador del mundo, que es producto de la evolución. Y los que creen en el diseño del mundo dicen que la ciencia no comparte con Dios. Cuando es una mentira, porque nosotros, tú sabes que la mayoría, muchos de los científicos que han traído grandes descubrimientos a la humanidad han sido creyentes. Creían en la existencia de un Dios diseñador y que nos había diseñado con, con esta uh, exactitud a los seres humanos. Entonces estos sabios son una mezcla de eso y ellos empiezan a indagar la venida de este rey, este rey que viene a la humanidad y encuentran que hay una profecía y que una estrella marcaría su nacimiento y ellos empiezan a indagar, vienen y preguntan y vienen a buscar adorarlo, buscan adorarlo. nuestro mensaje de los primeros creyentes de Jesús entonces termina con este hombre de grupos sabios ellos vienen precisamente buscando este rey y vienen precisamente para adorarlo y mira lo que dice el versículo 11 la Biblia menciona más tú puedes seguir estudiando los próximos versículos porque ellos llegan con Herodes Herodes es el rey de ese tiempo, él se siente amenazado pero no, no tenemos suficiente tiempo para ir ahí, lo que queremos hacer es cuando ellos llegan finalmente a los pies de este rey. Porque ellos habían escuchado la profecía que decía que este rey vendría a gobernar y a pastorear. Y en el versículo 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Este, creo que este fue el único día de las madres que en vez de darle regalo a la mamá le dieron regalo al hijo porque imagínate nosotros no haríamos eso hoy yo le diría a mi esposa mi amor hoy día de las madres me voy a comprar un regalo yo porque... o le voy a comprar un regalo a tus hijos nuestros hijos pero no esta ocasión la meritaba porque esta ocasión aunque una vez más María fue un instrumento usado por Dios ellos no vienen a verla a ella ellos no vienen a adorarla a ella ellos vienen a adorar a este rey que ha venido, este Dios encarnado, este hijo inesperado, a este rey que viene a gobernar la tierra y a pastorearla. Entonces Jesús viene también hoy a salvar no solamente a los que han dudado y no saben qué hacer con su vida. Jesús viene a salvar no solamente a aquellos que tienen esta carga que, que cómo le hago para seguir por la vida. Pero Jesús viene también a salvar a aquellos que lo han estado buscando quizá toda su vida. Aquellos que han dicho debe de haber algo más en la vida. Debe de haber algo más. Y han indagado y han preguntado y han dicho cuál es el sentido de vivir. Y esos hombres sabios llegan a Jesús y se postran y lo adoran porque Jesús viene a salvar a los que no han estado buscándolo como los sabios Jesús viene a salvar a los que han ido por la vida probando de todo en la vida en un afán de encontrar la paz, Jesús viene a salvar a los que saben que debe existir alguien alguien mayor que tenga un plan Jesús viene a salvar a los que saben y los que llegan a entender que solamente rendidos a los pies de este rey es donde uno puede finalmente ser completo. Spurgeon, este predicador ah, británico, dijo en sus escritos en el comentario a Mateo, aquellos que buscan a Jesús lo verán. Y aquellos que verdaderamente lo vean, lo adorarán. Y aquellos que lo adoran, se consagrarán totalmente a Él. Y La pregunta para nosotros hoy, mis hermanos, es ¿has venido tú a Jesús? ¿Has venido a adorarle? ¿Has entendido que Él es el Salvador que vino a salvarte, aun cuando tú ni siquiera sabes, cuando dudas y tienes temor, y Él viene a decirte, no temas, aquí estoy. Ha reconocido que Jesús ha venido a nosotros, aun cuando nosotros no sabemos cómo vamos a hacer con esta responsabilidad que ahora tenemos. Y Él viene a decirnos, yo estoy contigo, yo soy Emanuel. Viene a revelarse a aquellos que buscaron, en forma de un pequeño niño, haciendo de una virgen pero viniendo a transformar al mundo, comenzando por tu corazón y mi corazón. Paz a las naciones de la tierra, a través de este Rey. Esos fueron sus primeros creyentes. Y la pregunta es, si nosotros seguimos siendo aquellos creyentes que dicen, Jesús, yo a tus pies, es el lugar donde necesito y debo estar. Vamos a orar. Padre, ah, hoy venimos recordando esta asombrosa historia del nacimiento. Este Rey, mi Salvador, nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor, que nosotros jamás llegamos a asumir que al conocer esta historia es algo simplemente que que recordamos como con un suspiro lindo pero que vuelva a ser la historia que conmociona las áreas de mi corazón que deben seguir siendo sacudidas por el nacimiento de este hijo inesperado el nacimiento de este Dios encarnado, el nacimiento de este Rey digno de ser adorado Jesús encuéntranos en nuestro caminar quizás a veces dudando. En nuestro caminar quizás a veces llorando. En nuestro caminar sintiéndonos quizás a veces solos, solas. Encuéntranos finalmente a tus pies. Adorando. Rendidos Jesús. Ahí queremos estar. Ahí necesitamos estar. Ahí debemos estar. Para tu gloria Jesús.